0: Hej allesammans, här sitter jag, Eleonora Lahti, in my living room, bakom min mikrofon. Och nu tänker jag dela återigen ett blogginlägg som jag gav ut bara häromdagen. Och det här är ett inlägg som handlar lite grann om de år som vi bodde i Israel. Det är ju så att man blir präglad av det som man upplever i ett helt annat land och man lever med i deras tankar och traditioner. Och idag så tänkte jag berätta om en stor, festlig högtid- som våra barn älskade när vi bodde i Israel. Det är Purim. Och, eh, historien bakom det hela vill jag dela med dig. Så välkommen in my living room. När datum blir intressanta- Här om dagen så var det den 14 Adar. Ja, det kanske inte säger dig så mycket men just nu så var det alltså den 12 mars här i Sverige. Och jag kan riktigt föreställa mig spänningen, glädjen och upprymdheten hos alla barn i Israel. Ja, även om vuxna hakar på också. Och så tittar jag på ett kort som vi tog förrän, sådär en 15 år sedan när vi står utklädda till lite av varje, jag, tillsammans med våra barn och några vänner. Det är Purim, en judisk festhögtid av stora mått och affärerna de dingnar av olika kostymer som barnen kan klä ut sig i, om man inte själv fixar en, det vill säga... Det är alltid från Batman till prinsessor och bara fantasin sätter gränser. Det handlar om att hylla en fantastisk kvinna som hade modet och kuraget att vilja rädda ett helt folk. En kvinna som var beredd att offra sitt liv om så krävdes. Ja, det handlar om den unga judiska fosterflickan Esther som bodde i Persien. Ditt hennes föräldrar hade blivit bortförda i fångenskap. Ska vi kalla forim nu för tiden som firats i 2500 år- för judarnas kvinnodag, kanske? När i dessa dagar världen firat internationella kvinnodagen- sedan 1978. Ja, det känns som om Israels folk ligger i framkant- på att uppmärksamma kvinnornas förmåga och mod- till att förändra världshistoriens utveckling. Ja, som sagt- Allt började med att det judiska folket blev bortförda i fångenskap till Babylon. Och efter 70 år blev landet erövrat och fick en ny kung, Kores, som förstod utifrån profetiska skrifter att Gud utvalt honom att befria det judiska befolkningen och låta dem återvända till sitt hemland. Men många valde att stanna kvar. Men snart hade man en ny kung, kung Ahasveros. En ung vacker kvinna vid namn Ester hade blivit omhändertagen av sin kusin Mordokai som fosterfar eftersom hennes föräldrar var döda. Och efter stor dramatik i slottet hade drottning Vasti blivit avsatt av kungen oss, och en ny drottning skulle utses. Och här kommer Ester in på scenen ja Kungens statsminister Haman, han hade stort förtroende hos kungen. Och när han hade blivit förnärmad över att en judisk man, Mordokaj, alltså Esters fosterfar, bland kungens tjänare i porten inte böjde knä och föll ner inför honom, ja då fick han utvärda en skrivelse att förgöra alla judar. Han drog alla över en kam. Alla judar skulle dödas. Och man sa... Deras slagar är olika alla andra slagar. Och så drog man lott hur heter det, om vilken dag och månad folket skulle förgöras. Lotten den föll på ett datum elva månader framåt i tiden, den trettonde Adar. Skrivelsen som har man fått rättigheten att göra utfärdades den trettonde Nissan. Den gick ut i ilbud och därefter, står det, satte sig kungen och Haman sig ner för att dricka. Men i staden Susen, där rådde bestörtning. Det ser ut som om mäster tog tag i situationen på en gång när hon fick höra om det inträffade. Efter att Mordokai informerat henne om allvaret i situationen. Mordokaj sa Tro inte, Ester, att du ensam av alla judar ska slippa undan därför att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte nått kungnunglig värdighet just för en tid som denna. Och Ester svarade, gå och samla alla judar som finns i susan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina kännerinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Ska jag gå förlorad så må jag gå förlorad. Och det här går att läsa om i Esters bok kapitel 4. Allt går fort nu och varje stund är dyrbar och troligtvis börjar deras fasta på en gång dagen efter. Och nu, nu är det den fjortonde nissan. På tredje dagen klädde Esther sig i konungslig skrud och gick in till kungen och fann nåd för hans ögon. Han undrade vad hon ville, men hon drog ut på svaret och ville bjuda till fest. Och en till fest, och en till fest. Till slut uppdagades hemligheten om hennes ursprung, och den bistra sanningen om kungens statsminister Hamans planer. Vad skulle kungen göra nu? När han gett signetringen att försegla skrivelsen som inte går att ta tillbaka. Efter två månaders intensivt arbete blev det nu Esters släkting Mordokaj som fick befallning av kungen att göra en ny skrivelse. I brevet gav kungen rättigheter till judarna att få försvara sig och hämnas på sina fiender den trettonde Adar. Så kom då dagen, elva månader efter Hamans skrivelse och nio månader efter Mordokajs skrivelse. Fienden hade hoppats få makt över dem men de hade nu en omvänd situation. Ingen kunde stå emot dem till fruktan hade kommit över alla folk. Tjortonde adar, det blir en fest och jubeldag. Man klarade av sin domedag och vann seger. Det står att de ska komma ihåg och fira dig i varje generation. Och man får inte försumma det minne. Och det ska firas med fest och glädje. Där man ger varandra mat och gåvor. Ja, kvinnodagen som varje generation ska fira. Och Haman, ja, han blev hängd på en påle. Som han hade tänkt att hänga Mordokaj på. Och så tittar jag på lite andra bilder och det är bilder på kakor som heter Hamans öron som man brukar äta till Purim och jag ser mina barn utklädda till en liten kines och en jag är utklädd till en polis och en liten sjuksköterska ser man där också. Mm. Men så undrar du vad håller de på med? Eller några? Är alla de här datumerna så viktiga? Ja, kanske. Kanske inte. Men denna början i månaden Nissan, den sammanfaller exakt på datum med Pesach och vår påsk. Den trettonde nissan, det var förberedelser. Dels var det förberedelse med att avlägsna all surdeg i de judiska hemmen. Det var Jesus som firade påskmåltid med sina lärjungar och blev sedan arresterad. Det datumet så sänder man ut en skrivelse att alla judar ska döda sig riket. Sen har vi dagen efter den 14 nissan och nu kommer aktiva handlingar. Påskalammet ska slaktas i Egypten strax innan utåget. Jesus döms till döden, avrättas på ett kors och begravs. Och det är datumet när drottning Esther troligen börjar sin fasta tillsammans med det judiska folket. Tre dagar och tre nätter. Och det här med tre dagar och tre nätter, det känner vi igen genom Mose- begäran inför fara att de skulle gå ut tre dagsresor för att offra åt Herren. Vi vet att Jesus låg i graven tre dagar, tre nätter. Drottning Ester fastade i tre dagar och tre nätter. Och Israels barn blir befriade. Jesus uppstår ur graven. Och drottning Ester, hon finner nåd inför kungen. Och nu är vi, du och jag, framme i tiden, elva månader senare. En tid av dom, men också en tid av seger för de som inser sin lott, sin porim, i historien. Att vara en äster som är just för en tid som denna. Det är mycket som vävs samman om man tittar på datum. Bibeln är en bok med så många parallella historiska berättelser att vi också kan förstå att historiens parallella vingslag och världar hör samman. Var är du i just för en tid som denna? Jag är fullt övertygad om att vi var och en behöver utmana oss själva och fråga oss det här. Kanske och ord till Ester gäller oss också i vår tid. Och även med tanke på Israel. För om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och din farshus kommer att göras. Ja, det här var kanske ett lite annorlunda blogginlägg som jag skrev häromdagen. Men jag tycker ändå att det är intressant att läsa och försöka förstå hur saker och ting hänger samman. Att det finns, som jag läste om, de här parallella tidslinjerna. Nu har vi påsken framför oss om en månad. Och jag bara ber om att vi allsammans ska få njuta av den tiden, av den ledigheten kanske. Men också förstå vad Jesus gjorde för oss. Att det är någonting som är högst aktuellt i vår tid. Och att få leva i den uppståndelsekraften som Gud har gett till oss också. För den här tiden. För att vara det folk som reser sig upp och tar Guds ord på allvar. Och tror Gud om att vi kan få vara med och se nya landvinningar. Gud välsigna dig nu. Ha en riktigt bra dag. Jag bara tackar dig Jesus för att du kommer över varenda en som har lyssnat till det här programmet. Jag tackar dig Gud för att du låter oss få resa oss upp precis som mäster. Vara frimodiga och stå upp för vår tro. Och veta att du Gud går med oss. Du ger oss nåd för den här tiden. Jag prisar och jag lovar dig för det. Halleluja. Tack Jesus. Amen. du välsigna dig. Hej då.